0: Carbone, Spirito, Leguerini, Zampa, Francis le Belge, farget Jacqueline Matt, des personnages qui excitent les imaginations. Des voyous, des truands, des mauvais garçons, ceux que les flics appellent des beaux mecs. Dans mon taxi, au hasard des clients et des courses, je navigue. Marseille, les traverses du panier, les impasses de la Belle de Mai les ruelles de l'Opéra. Ou parfois, comme aujourd'hui, entre Toulon et sa basse ville, et la frontière italienne. Vous écoutez Les parrains de la côte, épisode 3. Si la plupart de ses confrères sont devenus célèbres, lui il reste mystérieux, inconnu du grand public, presque secret. Ses photos sont rares, ses apparitions publiques encore plus. Pourtant, il a été un des parrains les plus puissants que la paix ait connu. Il est né le 20 mai 1948 à la vallée du Var, près de Toulon. Il s'appelle Jean-Louis Fargette. Son père est militaire dans ce qu'on appelle encore la coloniale, les troupes de marine. Avec lui et ses huit frères et sœurs, Jean-Louis partira vivre quelques années dans un véritable paradis, Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. En 1959, son père est muté à Fréjus. Fréjus, 1959. Pas franchement la bonne année pour venir s'installer là. Dans la nuit du 2 décembre, le barrage de Malpassé cède, emportant 423 victimes, dont le père de Jean-Louis. Le destin de Fargette bascule dans un torrent de boue. Début des années 60, Micheline, sa mère, se remarie. La famille déménage à Toulon, dans le quartier de la Loubière. La Loube, comme on dit. Il y a des quartiers comme ça, qui sont spécialisés dans le voyou. Comme la Belle de Mai à Marseille, ou la Porte de Montreuil à Paris, allez savoir pourquoi. Tenez, un des plus célèbres parrains des années 30 a fini ses jours ici, François Spirito. Il était président du club bouliste local. Jean-Louis et lui se sont peut-être croisés, seul le diable le sait. En tout cas, enfant déjà. JLF était le leader, un chef de bande.
1: Tout jeune, il avait été placé dans un foyer. C'est ne la quelle bêtise.
2: Jean-Pierre Bonico, ancien journaliste à Carmatin, ancien proche de
1: Jean-Louis Fargette. Et un membre, un hein, qu'il avait connu à cette époque, dans ce foyer, me disait il devait avoir 14 ans à l'époque, il avait une façon particulière de cracher par terre. 48 heures après, on crachait tous par terre comme lui. Il, il, C'était leur modèle à 14 ans. C'était quelqu'un de très nerveux, impulsif,
3: méchant, hargneux. Il avait tout, toutes les qualités requises pour être un bon gangster. Ancien proche de Jean-Louis Fargette. On avait quelque chose à commun, c'est qu'on avait un maillet. Moi, j'utilisais un maillet en bois, lui un maillet en plastique. Pour taper les jambes parce qu'il se faisait mal aux mains. Donc évidemment, avec un maillet, eux, ils avaient mal, mais nous, non.
0: <rire> Ces classes, Jean-Louis les fait dans la basse ville de Toulon, ce quartier qu'on a surnommé Chicago. Tout un programme. Bar à marin, boîte à hôtesse, bordel d'abattage, trafiquant aux gens et baston à tous les coins de rue. À coups de poing et à coups de pied, Jean-Louis se forge un caractère de dur. Au cours de ses années d'études, il a croisé celui qui sera son maître, son mentor, son père spirituel. Loulou Régnier, le seigneur des sablettes, le puissant parrain du Toulon des années 60. Loulou l'envoie finir sa formation au bar des Trois Canards, rue de la Rochefoucauld à Paris, l'université du crime. La plupart des grands truands, comme Zampa ou Francis le Belge, y ont fait un stage. On y apprend, entre autres, à descendre à la cave ceux qui refusent leur raquette pour les convaincre de payer. En 1972, Fargette, que Régnier a surnommé Le Grand, fait son entrée dans le grand monde. Il est inscrit au fichier du grand banditisme. Sur sa fiche, les flics notent, capable de tout pour s'imposer au milieu toulonnais. J'ai achète un premier bar, le tonneau, puis un autre tout près du port, le triomphe. Le triomphe,
3: là aussi il y a eu quelques remontages de bretelles, là aussi, oh là là. C'est là où vraiment on, on, on tenait boutique, si on, si on peut appeler ça comme ça, quoi. On était le plus souvent. Il ne serait pas aventuré n'importe qui là-dedans. C'est il finit ça me voilà.
0: L'étoile de Fargette continue de monter dans le ciel. Loulou Régnier par monter des bordels en Afrique. Il lègue son empire au grand.
4: Il a été intronisé par
2: euh, régner comme ça Bruno Aubry. Journaliste et auteur du livre Les Parrains
4: de la Côte. Et fait remarquable, il n'y a pas eu de guerre de succession dans ce passage de relais entre Régnier et Fargette.
0: Fargette est fasciné par le show business. À l'aube des 70s, il se lie d'amitié avec Simon Wentrop, l'impressario Le Mike Brandt, Michel Thor, Serge Lama. Ils organisent des concerts à Toulon. Ensemble, ils ont un projet un peu fou racheter le paquebot France et en faire un casino flottant au large de Toulon. Ils réunissent près de 130 millions de francs avant que le projet ne fasse naufrage.
3: Mais ça, c'est le rêve de tous les voyous. C'est-à-dire, euh, les voyous, le matin, ils se lèvent, ils rêvent d'être euh, comme le chanteur, comme l'acteur. comme euh, Voilà, ça, c'est le rêve du voyou. C'est-à-dire de se sortir de, de, de la rue et de... Voilà.
0: C'est dans ce monde de paillettes que Jean-Louis va rencontrer celle qui sera son seul amour. En 1972, un petit orchestre mexicain, Los Aztecas, se produit dans une boîte de nuit hieroise. JLF est subjugué par la beauté de la jeune chanteuse, Argelia. Pendant un mois, il revient tous les soirs, l'invite à sa table, elle le repousse, il insiste, la poursuit jusqu'à l'étranger. La belle finit par craquer, il se marie dans le Londres trépidant des années 70. Mais dans les mois qui suivent, son ami Simon décède et avec lui tous les rêves de paillettes du Grand. Et Fargette va rebondir grâce à une rencontre qui va changer fondamentalement sa vie.
1: Avec ah, c'est un personnage qui a plusieurs visages. Jean-Pierre Bonicou. C'est à la fois catholique, très pratiquant, très pratiquant, mais profondément pratiquant, profondément convaincu, excessivement généreux, qui a adopté et élevé cinq enfants. Et en même temps... Euh... C'est un, un personnage qui est euh, un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Il avait, euh, il avait un double visage. Euh, à un certain moment, il a commencé à s'encanailler, il a commencé à Jean-Louis Farget. Et on peut supposer que euh, euh, Jean-Louis Farget a joué là-dessus et a, accentu, a accentué cette, euh, la, la dérive du
5: personnage. Comment, des gens aussi différents qu'un qu boutiquier, qu'un honorable commerçant, un euh, catholique convaincu, spout, scout, euh, devenu, euh, devenu maire de Toulon et patron du département, comment peut-il se rencontrer avec ce, ce fils de la Loubière qui a, qui a une toute autre expérience de la vie, un tout autre contact René Merle historien spécialiste de l'histoire régionale. et Qui rayonne sur un monde de, de, de boîtes de nuit, sur une jeunesse extrêmement populaire. Et il y a quand même eu des déclics. Là. Et c'est là où je pense, alors là c'est mon imaginaire qui joue, ce n'est plus l'archive, je pense que le, la véritable clé de l'histoire est là.
0: Le destin des deux hommes va devenir indissociable. En 1977, forget est accusé d'avoir acheté des fourrures au moyen de chèques volés. Le grand foudrage. Accusez-moi d'avoir flingué Castipe à la mitraillette, mais pas d'une arlin que si minable. Peu importe, la justice ne veut rien savoir, il est maintenu en détention. Arex témoignera que Fargette était ce jour-là dans son bureau pour préparer la venue de Raymond Barre à Toulon.
4: Donc voilà, c'est donc quand, quand même une rencontre forte.
2: Bruno euh, Aubry. Euh,
4: Maurice Arex euh, le maire de Toulon euh, euh, eh bien, euh, permet à Jean-Louis Fargette euh, de se sortir d'un mauvais pas.
0: Au cours de sa carrière de parrain, Fargette ne touchera ni à la drogue ni à la prostitution. Son business à lui, c'est le racket, l'extorsion, les bars, les restaurants, les nightclubs. Le colonisme, le Blocos, le Wifi, le Louis XIII, le Zoom, à tout juste 30 ans, il est à la tête d'un royaume de bars et de boîtes de nuit dont il a pris le contrôle les alimenter, il crée une société de distribution de boissons. Les caves varoises, les patrons d'établissements sont obligés de s'y fournir. Varget tient le monde de la nuit dans sa poigne de fer. C'est quelqu'un dont on ne discute pas les décisions.
3: J'ai connu peut-être 3-4 personnes dans une vie qui pouvaient lui dire les 4 véritables en face, comme on dit, hein, sans risquer de se retrouver avec un calibre dans la bouche ou dans une cave, enfin, ou vraiment, ou, ou de se faire tuer, voire même... Hein.
0: Diriger rationnellement les bars, les boîtes et les caves varoises, il faut une société de gestion. Fargette en crée une. Le la Codipra elle a pignon sur rue.
3: On est juste dans la rue à gauche, la barre, tu
0: vois. Ancien proche
3: de Jean-Louis Fargette. C'était des affaires parfaitement légales. Donc, de... c'était un bureau de gestion. Et de temps en temps, quand il y avait un peu de récalcitrant, hein, qu'il fallait un peu les mettre en bas, ben, on les mettait en bas, quoi, bon, voilà. Des fois gentiment, des, des fois moins. Les méthodes... Euh... Un peu avouable et pas recommandable.
0: C'est l'époque dorée pour le grand, son frère Bert, ses lieutenants Champourly et Grimaldi. Une époque où les repères sont brouillés, où tout se mélange, où la frontière entre le bien et le mal devient bizarrement poreuse.
6: On est voyous, mais on va se déguiser avec une cravate, etc., pour être un homme
0: d'affaires.
2: Avocat nom
6: On est policier, on doit traquer les voyous, etc. Ben, on va la nuit se, se, se déguiser comme euh, ça va pas leur plaire, mais c'est la vérité, comme des voyous pour aller, pour aller dans les établissements de nuit. Et, 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 et ensuite, il y a l'institution judiciaire qui est chargée également, ben, de, je crois, d'ouvrir un peu les yeux, d'ouvrir les oreilles et, et, et d'interpeller à un moment donné, ben, pendant des années, des années, des années et des années, et des décennies complètes, on a, on a interpellé personne. Et, et, et finalement, tout le monde s'accommodait, tout le monde s'est habitué. Il n'y a pas de Toulon, Marseille, Defer, euh, euh, Nice, Jacques, Jacques, Jacques médecin il y a encore les, les nostalgiques de ces périodes-là. Si je me
4: souviens un petit peu de, des unes de Varmatin à l'époque, puis de ce qu'on qu se disait, je confonds un peu Farget et Arec. Je ne sais plus exactement quand j'avais 8, que j'avais 10 ans, Fargett, Arex, pour moi, ça, 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 ça rimait, je ne savais pas exactement lequel c'était. Mais, mais Fargette, il y avait une sorte d'admiration. Euh, de, 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 voilà, c'était le grand monsieur de Toulon.
1: Fargette, c'est pas un voyou un truand euh, banal. C'est quelqu'un qui a des convictions politiques, qui est, euh, que je dirais, euh, sincèrement du, du centre droit, mais il a eu aussi sa carte du SAC du service d'action civique. Il a continué à s'investir pour le maire et il avait créé en 1980 un comité d'action de la majorité, qui lui avait même valu une lettre de félicitations de Valérie Giscard d'Estaing parce qu'il voulait, il voulait faire l'union autour de Maurice Arex.
0: Fargette s'investit dans la politique aux côtés de celui qu'il a surnommé grand-père ou Momo, Maurice Arex. Pour lui, organise de Pharaonique Meeting
1: Politique. Et quand il euh, y a eu cette euh, fameuse réunion du comité d'action de la majorité au théâtre municipal, euh, Fargette avait battu le, le rappel, le banc et l'arrière-banc de tous les, tous les patrons de bar. En fait, le, le, thé, le théâtre municipal était plein, était plein ce jour-là. Et euh, Fargette normalement, avait gagné sa place sur, les, sur la liste des prochaines municipales. Et puis ensuite, il s'est passé euh, des événements qui ont fait qu'il a été obligé de s'exiler en Italie.
0: Les flics croient enfin tenir celui qu'ils n'ont jamais serré et qu'ils ont surnommé Savonnette. JL est fait arrêter par les hommes de la BRB en compagnie de Gérard Damiano, un dangereux braqueur en cavale armé jusqu'aux dents. En fait, Fargette, qui comparaît libre, ne risque qu'un an de prison pour recel le malfaiteur. Mais il ne veut pas les faire, alors il prend ses dispositions.
1: Comment a-t-il su qui est un mandat d'arrêt à l'audience allait être décerné à son encontre. Mystère. Toujours est-il que quand le tribunal s'est retrouvé là pour prononcer, pour prononcer le délibéré, Farchette avait disparu.
4: En fait, il y a quelqu'un qui revient après la suspension d'audience, quelqu'un revient dans la salle en disant « Monsieur, Monsieur le Président, euh, Jean-Louis euh, a eu un accident, il a été renversé, il a été transporté à l'hôpital. »
1: Bon, je vous laisse imaginer la panique, on fait, le, on fait le tour de tous les établissements, de toutes les cliniques, de tous les hôpitaux, et puis, plus de traces de forgettes.
3: Ah, Qu'est-ce qu'on avait rigolé une enfin, bon, nous, parce que, vous savez, hein, bien évidemment. Hein. Parce que, bon, on avait simulé, quoi, une mise en scène, et puis s'arracher en fait. Mais bon, ils voulait pas se faire assez, il hein, ils voulaient pas se les faire, rien à faire. Il voulait pas, voilà. Et bon, il est resté quelque temps en France, euh, chez des amis, bon, chez Pierre-Paul Jacques. Et puis après, bon, à la fin, il est parti en Italie, quoi, parce que même, euh, il ne pouvait plus rester. Quand on était à Rome, c'était bien. C'est-à-dire, c'était la bamba, quoi, disons, c'était la, la fête, voilà, la fête. C'est-à-dire, on ne pensait, pensait plus aux soucis qu'on pouvait avoir, aux problèmes qu'on pouvait avoir, bon, on ne pensait plus à tout ça, parce qu'on était en dehors de, de, de cette sphère de banditisme, de voyous, tout ça, euh, donc, euh, et on n'y pensait plus, et on n'y passait plus.
0: À vallée à deux pas de la frontière française, Farget se remet au travail. Un entrepreneur infatigable, il monte une fabrique de jeans sous la marque JLF, un bar et un restaurant sur la plage. Il achète plusieurs appartements.
4: Il tout, tout autant de façades euh, sociales qui lui permettront d'ailleurs d'échapper aux demandes d'extradition que ne manque pas euh, de lancer la France et euh, notamment, euh, notamment le fisc, euh, puisqu'il est parallèlement, pendant, alors qu'il est en Italie, jugé pour fraude fiscale.
0: En Italie, Bénéficiant de mystérieuses protections, le grand est dans un sanctuaire inviolable, et son ombre continue de planer sur Toulon.
1: Le bruit a couru qu'il venait très, très souvent. Je pense qu'il est venu, mais je pense aussi qu'il avait intérêt à faire encourir le bruit qui revenait plus souvent que ce que c'était effectivement le cas pour entretenir son, son aura et sa légende.
3: Il y a des gens qui ont dit, qu'ils l'ont aperçu, qu'ils l'ont vu dans le Varme, pendant sa cavale. C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Il avait tellement peur des autorités, françaises donc, que quand son fils est né, il n'est pas allé à l'ambassade pour, le, pour le, le reconnaître. Tellement qu'il avait peur qu'il le mette dans une malle et qu'il l'emmène en France de force. Donc c'est sûr, il ne venait pas, quoi, hein, voilà.
0: Durant les dix années de cette étrange cavale, alors que son ami Arex a quitté la mairie pour diriger le conseil général du Var, la puissance de Fargette va monter en régime. Chantier immobilier, aménagement urbain, adjudication, boîte de nuit géante, soutien électoral et financement occulte, intimidation, commission et dessous de table, il est partout présent. Il est un des hommes les plus puissants du département.
6: Tout le monde tremblait lorsque euh, d'Italie, en France... Euh... Fargette prenait son téléphone là pour tancer, pour remettre un petit peu de l'ordre, etc. Euh, euh, il avait des yeux partout. Jean-Claude Giudicelli. Euh, malgré que physiquement euh, il soit absent de, de France, je veux dire, euh, il était craint, il était redouté. Euh.
0: Depuis son idègle italien, le boss convoque certains élus du Conseil général. Au début des années 90, Maurice Arex lance un énorme projet immobilier, la maison
5: des technologies.
0: Un gâteau qui aiguise les appétits.
5: Et là, le personnage de Fargette est tout à fait intéressant et fascinant dans la mesure où c'est un mystère auquel je n'apporte aucune réponse. Venez, Merle. Il semble que, au delà de cette, de cette activité régionale, disons, qui dépasse le cadre toulonnais déjà, il touche à, à d'autres sphères, il touche à, il touche à l'Italie, il touche à la loge P2, il touche, dit-on, au Vatican, il touche à ce qui commence à se passer en Russie, puisqu'il ne faut plus dire Union soviétique à l'époque. Et donc, on a là, on a là des, des, des gens, des hommes qui sont littéralement des parrains, non pas des parrains du petit milieu local, mais des parrains de la vie économique et politique.
0: Le grand est incontournable, toujours mêlé à la politique, relayé par ses gros bras sur place. Il soutient certains candidats, en rejette d'autres, accorde des fonds de campagne, en refuse, fait et défait les carrières politiques. Il est puissant. Peut-être trop puissant. Mais en même temps, malgré cette puissance, tout l'on lui manque. Alors, comme ses démêlés fiscaux sont en passe de se régler, il commence à songer au retour.
3: Euh, vous savez, les kilomètres, ça fait, ça fait des barrières. Hein et donc, euh, bon, il était triste. Bon, c'est vrai que l'exil, c'est dur pour tout le monde, hein c'est dur pour tout le monde l'exil. Mais lui, vraiment, il le vivait mal.
0: Dans la soirée du 17 mars 1993, Jean-Louis Fargette rentre d'un dîner avec un ami tolonnais venu le consulter. Après avoir garé sa voiture, il monte la volée de marche qui mène à son immeuble. Dans le noir, quelqu'un l'attend. Quatre coups de feu claquent. Puis un cinquième. Le coup de grâce. 357 magnum. Jean-Louis Fargette vient d'être abattu. Il avait à peine 44 ans.
1: Et dans sa, dans sa main, on découvrira une cassette en italien les ledges et les triades, les lois des triades, les triades de la mafia japonaise. Mais surtout, ce qu'on ne retrouvera pas, c'est une espèce d'attaché case dans laquelle il rangeait des documents. Alors, qui a pris ces documents Ceux qui l'ont tué La Guardia des Finances Les carabiniers Quelqu'un a fait le minage, mais on ne sait pas qui. De toute façon,
3: euh, vous savez, vous pouvez être comme vous voulez, et quand quelqu'un veut vous tuer, ben il vous tue. Je veux dire, malheureusement, la vie, elle va comme ça. Hein, voilà. C'est la vie de Geister, autrement, ben, il faut faire autre chose. Quoi. Voilà, hein. Malheureusement, ça finit toujours comme ça.
0: Le 24 mars 1993, Jean-Louis Fargette, dit le grand, dit le boss, celui que la police et la justice n'auront jamais réussi à coincer, est enterré à la vallée du Var.
1: Il y avait peut-être 2000 personnes, toute l'expression d'une certaine réalité varoise. Des gens venus en limousine, de partout, des voitures de location, pour pas qu'on sache de qui il s'agissait, des gens aux lunettes noires, le petit peuple de Toulon, quelques euh, représentants du monde politique, une jeune femme qui est très proche de Maurice Arex qui lui avait été opportunément hospitalisé pour des coliques néphrétiques.
0: Sur une couronne de fleurs rouges, une épitaphe de la part d'un de ses lieutenants, tu es le boss et tu le resteras toujours. Jean-Louis Farget est enterré sur la musique de sa chanson préférée « When a man loves a woman ». Fargette mort, le séisme va atteindre le Var de plein fouet. Dans les mois qui suivent, la députée Yann Pierre est assassinée, entraînant dans le sillage de sa mort scandale et règlement de compte. Manipulation, vengeance, désinformation, tout s'enchaîne et mêle. Les lieutenants et les proches de Fargette sont éliminés un à un. Arex tombe pour corruption active, abus de confiance et complicité. Le Front National s'empare de Toulon. L'Empire de Fargette et ses rêves de puissance disparaissent en poussière dans les décombres du système politique varois.
2: Vous venez d'écouter un épisode des Parrains de la Côte. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Amazon Music ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Parrains de la Côte est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip Productions, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Parrains de la Côte, produite par Comic Strip Productions, écrite et réalisée par Thierry Aguilar avec la voix d'Olivier Marchal. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah
5: Koskiewicz, assistée de Louise Nguyen. Montage, Camille Legras.